0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi.
2: Françoise Hardy. Oui. Franchement, qui est-ce Françoise du trou Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
1: Comme, comme vous me connaissez bien. Comme un thérapeute. Qui
2: est Françoise Hardy
1: Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy. Bon oh, alors dites-moi qui je suis là.
3: <rire> Françoise Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans à peu près.
4: <rire> c'est une femme. Qui apparaît, qui disparaît d'ailleurs avec une espèce de magie. Je ne m'en rends pas compte. Les radios francophones publiques présentent... François Comment te dire Hardy. François Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
5: Voici donc... François Hardy.
3: Certaines vedettes font participer leurs
2: enfants à leur vie publique. Qu'est-ce Interdit. que vous allez faire, vous
1: bon Moi, je, je suis plutôt ah non, pas. Euh, partisane du contraire, parce que je trouve que, enfin, qu'un enfant, c'est mieux qu'il ait la vie la plus normale possible.
2: Ah ouais, entièrement d'accord. Mmh.
0: Les yeux clos, le visage apaisé, je t'entends respirer, tu souris en rêvant, j'imagine tes rêves.
6: 73, curieusement, je ne peux pas dissocier euh, l'arrivée de Thomas et, et de messages personnels, qui est quelque chose de moins important dans l'absolu, mais c'est lié. Je me dis, j'ai enregistré cette chanson, j'étais encore enceinte, et puis quand Thomas était tout bébé, j'écoutais encore beaucoup les, les, les chansons de, du premier album de Véronique, donc c- ça a été les premières mélodies qu'il a entendues beaucoup.
7: Je me rappelle de ma mère me chantant des berceuses. Thomas Dutron. à moi, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est... c'est plus du côté maman qui chante que chanteuse. Elle me chantait du... pas mal de chansons de, Véro... de Véronique Sanson en fait, Baya je crois, je me rappelle de cette chanson. Sinon elle me faisait écouter beaucoup de musique, mais ouais, elle me faisait écouter beaucoup de choses, à mon père et moi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui adore partager ses coups de cœur musicaux, et... donc à la maison pour nous faire écouter des choses à mon père et à moi, elle mettait à fond... Elle ouvrait la porte, mais nous on fermait parce que parfois elle était très souvent très fan de Michel Berger ou ou France Gall et moi et mon père on était moins fan, donc on disait oh, qu'est-ce que c'est que ça et on fermait la porte. Mais malgré tout toutes ces mélodies moi me sont restées et les chansons sentimentales et tout ça c'est forcément c'est quelque chose que j'adore et qui est très important. Et si j'aime la musique que j'aime aujourd'hui Django Reinhardt par exemple, c'est aussi parce que par exemple Django c'est le jazzman, finalement, peut-être le plus mélodique, celui qui va jamais faire une gamme, jamais faire un plan, jamais faire un. Ça sera toujours quelque chose de... qui a du sens. Chaque note a un poids, chaque note a une mélodie. Et donc, oui, je suis très sensible aux mélodies. Et c'est sûr qu'on est dans une époque qui est devenue plus plus rythmique, plus sur les sons, les arrangements, les, les moments d'arrêt, de reprise. La mélodie, finalement, compte peu aujourd'hui.
4: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro, épisode 4.
8: L'amour en privé. L'amour en privé, c'est tout ce que souhaite vivre Françoise Hardy en cette année 1973. Le 16 juin, elle donne naissance à son fils Thomas. Bonheur immense et inquiétude perceptible de la maman Louve qui voudrait bien sauvegarder ce moment d'intimité, loin des caméras de télévision et des téléobjectifs des paparazzi. Mais la célébrité est ce qu'elle est, et c'est tout de même de bonne grâce que Françoise Hardy et Jacques Dutronc laissent entrer une caméra de la télévision française pour filmer l'arrivée du petit Thomas. Jacques fait du Dutronc et Françoise est loin d'être aussi hardie qu'elle peut l'être aujourd'hui. Elle semble dépitée sauf à la fin de l'entretien, où Jacques Dutronc confesse qu'il a décidé de garder son piège à fille pour son fils, ce qui fait tout de même rire Françoise. Pour le reste, elle laisse le journaliste poser ses questions, lui répondant avec une mousse suffisamment dédaigneuse pour que l'on comprenne qu'elle n'aime pas subir cette intrusion. Il faut dire alors que le seul ancrage de Françoise Hardy, c'est la naissance de son fils. Artistiquement, elle vient de traverser une période de doute et d'intenses questionnement, Jusqu'à peut-être même imaginer travailler avec l'empereur de la variété à paillettes, qui sur son podium cherche aussi à se renouveler. Mais heureusement, Françoise Hardy a été balayée émotionnellement par le choc artistique de l'arrivée de Véronique Sanson, un an plus tôt, avec son magnifique album « Amoureuse ». Avec ce premier album, produit par Michel Berger, Véronique Sanson opère une rupture fatale dans la variété hexagonale. Elle vient de donner ses lettres de noblesse à la pop française, démodant d'un coup d'un seul tous les prétendants au titre. Françoise Hardy, enceinte et perdue artistiquement, va rencontrer Michel Berger, qui va lui offrir une autre naissance. Celle d'un album qui va aussi à sa façon marquer l'histoire de la pop française. C'est un message personnel très fort, qui sorti en novembre 1973, va contribuer à rallumer son désir de chanson. Françoise Hardy va ainsi poursuivre sa carrière de chanteuse, une chanteuse qui, progressivement, pourtant, va aussi accepter de lâcher le stylo pour ne devenir qu'une interprète.
6: J'étais sans contrat, avec deux albums qui avaient été des flops, et je ne savais trop que faire, où aller. J'ai même pensé à un certain moment euh, aller vers Claude François, qui avait sa, sa maison de production, parce que je ne, je, j'étais complètement perdue. Et, et donc j'en ai parlé à Jean-Marie et Jean-Marie qui comptait parmi les meilleurs amis Claude François et donc Jean-Marie tout de suite il aperçut que vraiment euh, je, je faisais n'importe quoi et donc il m'a dit il faut que tu travailles avec
0: Michel Berger S'il te plaît je voudrais aller à Bayer. Je l'ai bien vu dans la langue place dans l'avion, très loin du son des accordéons, ouais, et moi Moi, j'ai toujours dit que quand le
6: premier album de, de Véronique Sanson était sorti, je, je me sentais larguée, et, et toutes les chanteuses qui étaient de ma génération je, je devaient se sentir larguées plus ou moins aussi. Mais c'est vrai qu'avec le, le recul, je me suis rendu compte que finalement la vague yéyé c'était plus des très jeunes gens, des adolescents disons, qui sortaient de milieux vraiment populaires, alors qu'avec les années 70, on a eu des gens qui sortaient enfin des jeunes gens qui sortaient de milieux plus bourgeois et qui en tant que tels connaissaient un petit peu mieux la musique, Ils savaient jouer du piano par exemple, enfin des choses comme ça. Donc voilà, j'ai, j'ai... cette différence m'est apparue euh, sur le tard, pas, pas sur le moment.
0: Les jours de pluie ça n'existe pas, les jours de pluie ça ne reviendront pas, et je t'aime,
9: caresse-moi. Quand elle attaque les années 70, Jean-Pierre Pasqualini, journaliste. Tous les yéyés reprennent du poil de la bête. Très vite, Clo-Clo va, à, à, avec, à la Tamla Motan, à Détroit, il fait, c'est la même chanson, chez la Revient avec les rois Mages en Galilée. Dès 71, mai 68, déjà oublié dans la chanson, hein, Toutes les bonnes résolutions de faire des trucs un peu mieux, bah, on revient à la bonne chanson efficace que le peuple attend. Euh, et il y aura même des néo-yéyés qui vont débarquer, les C. les Devs et tout ça. Donc, on a les yéyés qui reviennent et les, né- les néo-yéyés qui débarquent. Et au milieu de tout ça, il y a Françoise, qui, elle, va pas du tout être une néo-yéyé. Elle va pas repartir comme Sylvie a pu repartir, euh, comme Sheila a pu repartir vers une musique populaire. C'est vrai que c'est la seule yéyé girl, avec France Gall, quand même, qui, elle aussi, vient de traverser le désert. Et c'est vrai qu'elles euh, se sont démodées par Véronique Sanson, qui, au printemps 72 débarque avec besoin de personnes face B, vers vert, vert. Et là, je bing, une claque dans la figure, Françoise Hardy, elle se dit « Mais c'est quoi ça, quoi ?» faut pas oublier on est en 72, donc en 72, c'est vraiment l'époque où... Euh, c'est un ovni Véronique Sanson quand elle débarque.
4: Qui je suis Je suis une jeune fille sage, euh, qui fait de la musique, qui fait ses paroles et ses musiques, et qui les chante. J'avais déjà rencontré Michel Berger avant donc, qui lui avait
0: écrit un, un, un concerto pour euh, qui s'appelle Puzzle.
7: Justement les morceaux du puzzle, c'était des, euh, des univers
8: musicaux différents, si vous voulez, c'est-à-dire le, le, la musique classique le, et la pop music.
6: Il est venu chez moi avec Véronique. Donc j'ai vu ce couple qui était déjà mythique. Et j'étais tellement éblouie que je ne saurais pas vous rapporter ce qui a été dit parce que j'étais sous le coup de l'éblouissement de cette vision. Tellement ils étaient beaux l'un et l'autre et, et aussi talentueux, ça, évidemment je le savais. Voilà, j'ai souvenir de cette vision euh, céleste. <rire>
9: en plus sa vie privée prend le dessus parce qu'elle tombe enceinte, faut pas oublier toujours chez les artistes l'impact de la vie privée elle va accoucher en 73 Thomas donc en 72 elle tombe enceinte il y a plusieurs choses qui la poussent à dire bon maintenant c'est fini, je suis maman je me range quoi, en plus enfin Jacques accepte qu'ils vivent sous le même toit euh, donc c'est vrai que sa vie privée a sûrement eu une, une influence en 72 euh, le, les échecs consécutifs de 45 tours d'albums, de son envie de travailler avec Touka. Elle était copine avec Catherine Lara, toutes des filles qui essayaient de de faire avancer le truc. Et et c'est vrai que tout ça, c'est un échec. On n'est pas assez près de la catastrophe passé près de perdre François Dardy là hein et puis heureusement je pense que cette rencontre avec Berger qui a été euh, pas facile du tout parce que c'est vrai que ça a été dans la douleur ces séances hein, pour faire un message personnel qui va sortir en 73 c'est ça qui propulse vraiment François dans une époque parce qu'on le veuille ou non elle peut faire tous les tout cas du monde si personne ne les entend ça ne rentre pas dans l'histoire Ici Radio-Canada
5: Françoise Hardy se raconte. Cette émission est diffusée au réseau français de Radio-Canada, au poste FM 100,7 Montréal, à 22h. Alors pour l'avenir, qu'est-ce que vous prévoyez, Françoise Hardy
6: Eh bien, euh, comme ça fait à peu près 10-11 ans que je fais tout toute seule, et que je suis un peu fatiguée de ça maintenant, je ne sais plus très bien euh, ce que je veux, alors... euh... En fait je sais qu'il faut que, que je travaille avec quelqu'un. C'est plus possible que je continue toute seule. Et euh, pour le moment je prépare un 30 cm comme d'habitude, mais euh, avec un très jeune producteur qui s'appelle Michel Berger, qui est lui-même musicien, qui lui-même fait des disques, euh, qui a produit d'autres gens très 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 intéressants. Il est venu chez moi me faire entendre la mélodie avec le texte et puis. Et que tout de suite, alors là, je, euh, on n'a pas tous ce, ce sens-là, mais moi, je l'ai, ce sens-là. Quand on entend une mélodie, qu'on sait tout de suite si elle a un, un, un potentiel au-dessus de, de, de la norme, au-dessus du lot. Donc ça, je l'ai tout de suite perçu. Et puis, il m'a dit, « Bon, mais moi, je voudrais qu'il y ait toute une partie parlée, je voudrais que ce soit toi qui l'écrive. » Et quand ça a été écrit, il m'a dit, « Bon, maintenant, il faut trouver le titre. » Et j'ai passé une journée euh, à ne penser qu'à ça à avoir des idées qui étaient toutes pires les unes que les autres. D'ailleurs, qui rejetaient, euh, heureusement, parce que de toute manière, si je ne les avais pas rejetées, je les aurais rejetées moi-même. Et puis finalement, j'ai eu l'idée de message personnel. Là, j'ai su que je tenais euh, le bon titre. Et il a tout de suite euh, accepté, bien sûr.
1: Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres Je voudrais vous les dire Et je voudrais les vivre Je ne le ferai pas Je veux, je ne peux pas Je suis seule à crever et je sais où vous êtes J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien déteste je n'arriverai pas je veux je ne peux pas je devrais vous parler je devrais arriver ou je devrais dormir j'ai peur que tu sois sourd j'ai peur que tu sois lâche j'ai peur d'être distraite je ne peux pas vous dire que je t'aime peut-être
0: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à peine Pense à moi. Pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour.
8: Nous sommes en 1973. Ce disque est effectivement la réunion de deux destins amoureux contradictoires. Michel Berger est dévasté parce que délaissé par la femme de sa vie, Véronique Sanson partie sur un coup de tête vivre aux états unis Et Françoise Hardy, elle au contraire, est amoureuse de Jacques Dutronc et enceinte de son fils Thomas. Ces deux situations sentimentales opposées les réunissent pourtant. Ensemble, ils enregistrent finalement sur cet album seulement deux chansons. Mais ce sont elles qui vont offrir à nouveau le succès à Françoise après des années difficiles malgré cette très belle collaboration avec la brésilienne Touka. Romantisme exacerbé, spleen indolent, rêve de cordes soyeuse de la pop anglaise inspirée du sergent poivre, piano indolent. Tout est dit dans ces deux chansons, dont première rencontre semble être le miroir inversé de messages personnels. Ce qui est étonnant. C'est que finalement, Michel Berger a lui aussi commencé dans le début des années 60 en plein tumulte yéyé. C'est un adolescent qui chante des ritournelles dès 1963 et devient même le temps d'un 45 tours la mascotte de SLC. Il sera d'ailleurs sur la photo de classe légendaire de Jean-Marie Perrier, aux côtés de toutes les vraies idoles de l'époque, dont François Hardy. Berger et Hardy, c'est l'histoire d'une première rencontre que l'on peut imaginer inachevée, puisqu'il ne signera que la réalisation artistique de l'album, à l'exception d'une chanson, sans en écrire tous les titres. Mais qu'importe, le tube, message personnel, deviendra au fil du temps cette chanson unique qui a traversé les époques et qui reste un standard que beaucoup de jeunes artistes ont le désir de reprendre un jour ou d'écouter, ne serait-ce que pour se redonner l'impulsion d'écrire.
4: Comment te dire Hardy une série de Didier Varro
1: pour les médias francophones publics. Mais quelle chanson Quelle chanson Messia Je crois que c'est ça le, la qualité d'une très grande chanson, c'est quand après plusieurs écoutes, on a encore l'impression de la redécouvrir. Voilà. Donc message personnel, moi ça me, ça me scie les jambes à chaque fois. Quoi. Voilà. D'avoir fait ça, c'est, c'est magique, voilà. c'est tout.
3: Je ne sais pas qualifier le message personnel. Je sais que quand je l'ai entendu, j'ai été bouleversé. Alain Souchon. Cette façon de parler avec des mots choisis, cette voix merveilleuse pour dire. Quand elle parle, c'est joli quand elle parle, François. Et puis après, quand elle se met à chanter avec ses... juste le premier coup de batterie, puis quand elle part, elle a un accent tellement charmant. Et si un euh, jour, je... je sais plus comment c'est le, mmh. premier, le premier mot, mais qu'est-ce que c'est beau, alors vous me demandez d'expliquer je ne sais pas expliquer j'ai simplement je l'ai reçu cette chanson et puis j'ai été enthousiasmé c'est drôle parce que la première fois que j'ai écouté cette chanson là j'hésitais à en trouver cette chanson là kitsch ou extrêmement belle
1: Pierre Lapointe
3: j'ai fini par statuer qu'elle était extrêmement belle moi je me suis construit avec Berger et Plamondon avec Starmania, quand j'étais enfant, je me rappelle d'avoir entendu Si maman si de Michel Berger chanté par lui. Michel Berger, pour moi, c'est une, une personne d'une importance extrême dans ma façon de penser la chanson. Et euh, l'association entre deux, oui, deux maîtres comme François hardy et Michel Berger, pour moi, c'est un grand moment dans l'histoire de la chanson. Cette chanson-là, message personnel, reste le, le, le moment où tout a été cristallisé entre eux. C'est drôle, des, des sections parlées dans une chanson. C'est difficile de faire ça. C'est à mi-chemin entre le, le feuilleton, le théâtre et la chanson. Et ça peut basculer facilement euh, dans quelque chose de trop théâtral ou dans quelque chose d'un petit peu trop léger. Et euh, cette chanson-là est un très bon exemple de bon goût. Cette chanson « Message personnel » La Grande
1: Sophie. Je trouve qu'elle a une structure incroyable. Alors, je suis pas quelqu'un qui analyse la musique, mais euh,
6: mais je suis encore étonnée qu'un titre pareil, son développement, il est hors du commun. Le fait qu'elle parle au début, que, que le refrain arrive très tard, et puis qu'il y ait toute cette partie musicale. Moi, c'est une de mes chansons préférées de la chanson française, Message Personnel.
1: Oui, elle fait partie de mon top 10, bien sûr. C'est une chanson Calogéro. qui fait partie bien entendu du patrimoine
8: français mais c'est, c'est de, de la chanson française mais aussi parce qu'elle est super originale, parce que c'était de commencer toute la chanson comme ça en, en, en parlant aussi longtemps parce que c'est pas on parle un, un petit peu un petit couplet puis après un refrain puis on reparle puis on refrain, non là c'est tout le long, elle parle elle parle, elle parle, elle parle c'est d'avoir réussi à faire un succès euh, avec une, une, une chanson aussi euh, particulière. C'est magnifique. Peut-être aussi parce que les programmateurs de radio, à l'époque, étaient un peu plus ouverts et laissaient peut-être plus euh, passer leur cœur. Que Du coup, euh, bon, le public, ça, il, 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 a, il a été réceptif, mais je pense qu'il serait réceptif encore aujourd'hui à ce genre de chanson.
0: Ça aussi, c'est, c'est une très très forte collaboration. Kerenan, même plus forte que d'autres collaborations de Michel Berger qui a laissé quand même un héritage très très fort je pense que François Hardy a réussi en plus de présenter ses chansons avec énormément d'élégance justement dans les sons et dans la production donc c'est là où c'est intemporel parce qu'on écoute beaucoup beaucoup de choses de, de Michel Berger, on reconnaît toujours le, la force des mélodies, des mots mais on n'est pas toujours touché par la production qui, est, qui a pu mal vieillir et là, pour le coup, le message personnel a très très bien vieilli. Et il a très bien traversé les décennies. et C'est une chanson qui est intemporelle, même dans sa production.
6: Moi, évidemment, je, je n'avais pas de formation musicale. Je n'étais pas douée. Je ne suis toujours pas, d'ailleurs, rythmiquement parlant. Et donc, nous avons eu des petits heurts à cause de ça. Et surtout qu'il avait une façon très particulière de phraser. Moi, je n'étais pas habituée à ce genre de phraser. Et puis je n'ai pas eu le, le, la possibilité, c'était hors de question, il était très occupé, de travailler avec lui les chansons, euh, comme j'avais pu faire avec tout cas, un peu avant l'enregistrement. En plus, dans les séances, ce n'était pas quelqu'un de très patient. <rire> Alors que moi, je, j'étais tellement euh, complexée par rapport à quelqu'un comme ça qu'évidemment, j'étais d'une application, d'une docilité euh, euh, modèle, <rire> exemplaire. Quelquefois, on s'applique, on s'applique, et puis comme je suis besogneuse et que je n'avais pas les qualités requises pour faire exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire pour faire exactement comme lui, <rire> donc par moments, il s'impatientait, et moi, je, j'essayais de me caler dessus, mais enfin, ce n'était pas exactement ça, mais en tous les cas, ça allait pour Sa Majesté Michel Le Berger.
7: Eh bien écoutez, je viens de l'univers des variétés un petit peu, j'ai commencé au
6: lieu, si vous voulez, d'avoir la, 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 la filière traditionnelle qui est quand même de faire le conservatoire et d'apprendre le métier de la composition euh, par le biais du conservatoire.
1: Michel Berger.
6: Moi j'ai au contraire commencé par les choses de, qui sont très simples, c'est-à-dire, le. enfin très simples sur le plan composition, je veux dire sur le plan technique, c'est-à-dire la composition de, de chansons mais je crois que vous avez la bonne volonté c'est quelque chose d'important en musique et à partir de là on, à force de travail on arrive à des choses plus, plus élaborées
9: Quand Françoise décide de travailler avec Berger, elle est enceinte Jean-Pierre Pasqualini, journaliste C'est vrai qu'en 73 son fils compte plus que tout au monde et Berger il en a rien à faire Berger c'est un bourreau c'est quelqu'un qui, qui veut bosser, qui pense qu'à ça, qui veut faire la prise parfaite. Et puis, c'était pas facile. « Message personnel », cette partie parlée, qui est une partie d'actrice, alors qu'on sait que que le cinéma et François Dardy, dans les années 60, ça a quand même été douloureux aussi. « Les Châteaux en Suède » et les Grands Prix et tous ces films-là, elle a pas vraiment un souvenir euh, euh, génial. Donc, lui demander de faire la comédienne dans ce titre, c'est, c'est vrai que « Message personnel », c'est un vrai virage, parce que non seulement... On lui apporte une chanson différente, ok, elle respecte au plus haut point ce mec qui a réalisé le, le, le Véronique Sanson qui l'a fait vibrer toute l'année précédente, ok, c'est un mec qu'elle respecte, ok, c'est un mec génial, Ok, il lui porte une chanson sublime, mais on lui demande de chanter différemment, on lui demande de se mettre à l'envers devant le micro, et de se mettre à l'envers jusqu'à 23h alors qu'elle y a le biberon à faire
6: chanson, je, je me plains de certaines choses de ma vie, de, de, de la vie que je menais à ce moment-là, ce qui fait que, encore aujourd'hui, je ne sais pas quand on me fait penser à cette chanson, je ne sais pas si la chanson qu'a composée et écrite par la suite Michel Berger, s'il l'a faite en fonction de l'attente, parce qu'il reprend carrément euh, des, des, des mots que j'utilise dans ma chanson en disant que c'est pas... en restant seul chez moi, regarder la télévision, euh, voilà, il faut que je sorte, il faut, faut que je change ma façon de vivre. Donc, j'ai pensé que c'était une réponse, mais il n'en a jamais parlé, évidemment,
8: hein, et, et moi, encore moins. Dans l'album « Message personnel », François Hardy écrit un texte, « l'attente, sur une très belle musique de Jean-Pierre Castelin. Michel Berger, fidèle à ses sources d'inspiration, répondra à Françoise Zardy en 1974 avec la chanson « Peut-être toi ». Ce qui révèle tout de même cette aptitude singulière chez Michel Berger de pouvoir utiliser la chanson comme une missive, une façon d'adresser des messages tout à fait personnels à ses muses. Bref, de s'écrire en chanson ce qu'il fera tout au long de sa carrière de façon bouleversante avec Véronique Sanson.
6: Tu restes chez toi à boire un verre, devant la
1: télé allumée. Tu vois les choses de travers, si tu attends qu'on vienne te chercher. Il
6: est moins bluffant a priori que des auteurs comme Serge Gainsbourg ou même Michel Jonas qui jouait davantage avec les sonorités et tout ça. Mais c'était plus proche de moi d'une certaine manière. Moi j'aimais beaucoup, je l'appréciais beaucoup en tant qu'auteur parce que tout ce qu'il exprimait et tout ce qu'il a toujours exprimé dans beaucoup de chansons, pas toutes bien entendu, ça c'est impossible mais je m'y retrouvais complètement finalement il a beaucoup exprimé euh, sa part féminine qui était moi j'ai toujours pensé qu'il avait une part féminine très développée on le voyait il était très fin il était et en même temps il surcompensait cette vulnérabilité euh, qu'il avait sur le plan de, d'une très grande sensibilité il surcompensait ça en étant en séance assez euh, directif mais mais un peu difficile, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui panique facilement et quand quelqu'un me montre trop son impatience, alors le peu de moyens que j'ai, ça disparaît totalement.
3: Peut-être
0: moi. Peut-être toi. Peut-être moi.
6: Il n'y a pas très longtemps que j'ai su que Michel Berger avait été très content de, de cette demande et que ça lui plaisait, donc de, l'idée de travailler avec moi lui plaisait, ce qui m'a beaucoup flatté, je, je, enfin je ne l'aurais pas imaginé, je ne l'aurais pas imaginé. Par contre il y a eu quelque chose qui m'a un peu embêté dès le début et puis encore plus par la suite, c'est qu'il m'a prévenu tout de suite qu'il ne pourrait pas composer tout l'album, qu'il pourrait composer une ou deux chansons et par la suite je me suis dit que c'était extraordinaire que les deux albums que j'avais faits auparavant, c'était ces albums dont Serge Gainsbourg m'avait dit, enfin surtout l'album avec tout cas d'ailleurs, il m'avait dit c'est un très bel album, il y a de très beaux wagons, mais il n'y a pas de locomotive pour les tirer. Et avec Michel Berger, je me suis trouvée exactement dans le cas de figure inverse, c'est-à-dire que j'avais, deux lo- enfin, j'avais une locomotive, un très beau wagon avec première rencontre et finalement ce sont les locomotives qui comptent mais moi personnellement je suis restée sur une frustration et je ne considère pas du tout cet album comme mon meilleur album
8: Pas le meilleur album peut-être mais un disque complet, sans temps mort avec des orchestrations de cordes magnifiques signées Michel Bernlock et Jean-Claude Vanier Justement, à propos de Jean-Claude Vanier L'album est aussi l'occasion pour Françoise Hardy de renouer avec Serge Gainsbourg, à qui elle doit, rappelons-le, le texte de son dernier tube en 1969, « Comment te dire adieu ». Là, elle retrouve Serge Gainsbourg avec son complice artistique qui a écrit et réalisé les arrangements de l'album Concept, « L'histoire de Mélodie Nelson », paru en 1971. Jean-Claude Vanier est donc à la manœuvre avec « L'homme à la tête de chou » pour la chanson du film « Projection privée », dans lequel joue Jane Birkin. Ce disque est décidément aussi une histoire de famille. Ce disque culte est aussi l'occasion de retrouver une petite perle trop méconnue. Un duo entre Françoise Hardy et Georges Moustaki. Quelque chose qui ressemble à la nouvelle vague appliquée à la chanson et qui rappelle l'attachement de Françoise pour une forme de saudade musicale.
0: Tu n'as plus rien à dire. je
8: t'ai tout raconté.
0: Dans nos vacances, la brume légère, de nos habitudes, ils regardent la tendresse pour calmer l'inquiétude et nous s'endort ensemble, pas peur
7: de se tromper. Ça change quand même beaucoup de choses. Je suis obligé d'aller fumer les cigares ailleurs, dans, ou plus dans la même pièce, enfin. Et vous allez changer quelque chose alors à votre façon de vivre Ah, bah non. C'est-à-dire que c'est lui qui, qui entrera dans la doute, surtout. On va pas tout transformer
2: pour lui, au contraire, c'est, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense. Enfin, il y a quand même des. Faut pas l'emmener en tournée, effectivement. Mais...
6: Dans ma vie d'artiste, je, je, je ne suis pas sûr que ça ait changé quoi que ce soit. Ça a compliqué un peu les choses parce que surtout au début le, 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 un bébé <rire> le dernier biberon est à minuit et le premier à 6 heures du matin donc faut être là moi je enfin c'est vrai que ma mère pouvait m'aider quand vraiment c'était nécessaire mais enfin en particulier le premier mois de la vie on a envie d'être là quoi puis j'ai beaucoup été là quand même en général donc ça ça change la vie ça rend la vie euh... On a très souvent montré le document où je suis avec Jacques et Thomas, bébé dans les bras, etc. On nous pose une question à propos de l'adaptation, que ça va demander, tout ça. Et Jacques dit, c'est à lui de s'adapter à nous, mais pas du tout. Moi, je pensais exactement le contraire au moment où il a répondu ça. J'étais choquée qu'il réponde ça, parce qu'évidemment, cela dit, Jacques, il a toujours eu aussi des horaires de bébé, il se couche à 8 heures du soir. <rire>
8: Dutronc Hardy, drôle d'amour pour une rencontre décisive. Drôle de couple qui, aux yeux du grand public, reste un modèle de modernité. Pourtant, la vérité est ailleurs. Françoise ne s'en cache pas, écrivant aussi des chansons pour expurger ses tourments et ses angoisses. En 1974, elle écrit les dix textes d'un album concept qu'elle intitule « Entracte ». L'histoire d'une femme qui met en scène sa vie sentimentale et qui s'imagine une relation adultère comme pour combler l'ennui d'une amoureuse délaissée. Là encore, c'est un message personnel destiné à Jacques Dutronc. Mais si l'on veut connaître la vérité vraie sur leur relation, il faut écouter Brouillard dans la rue Corvizard. Parole, Michel Jonas. Musique, Gabriel Yared.
2: Toutes ces choses-là les tout bas Le soir dans la rue visage Le bar tabac
1: a éteint ses billards Brouillard dans
0: choses à l'os les murs Une seule fois,
9: la rue, C'est vrai qu'avec message personnel, d'abord elle retrouve le chemin d'une maison disque, elle n'est plus la patronne. Jean-Pierre Pasqualini journaliste. Elle signe chez Warner la fameuse maison de de Berger qui est avec Bernard de Bosson aux commandes, la maison de aussi de Véronique Sanson, elle est dans l'écurie d'avant-garde, hein. il y a Jonas qui est là aussi d'ailleurs Jonas qu'elle va retrouver bientôt puisqu'ils vont travailler ensemble, donc là, dans cette ancienne maison de d'avant-garde c'est plus confortable pour moi les années 70 c'est des années quand même de montagne russe pour François Hardy. elle passe de succès euh... je dirais pas de dessus parce que le message personnel c'est un succès c'est vrai, en radio ce sont de jolies ventes, mais en 73, les gondoles à Venise sont largement devant. Hein. C'est les duos 73 en France hein, qui marchent, qui, qui vendent des centaines de milliers de livres. Donc, message personnel, succès, radio, belle vente sans être extraordinaire. Et puis après, des, des trucs sur lesquels elle mise comme star, qui ne va pas du tout marcher. Et puis, il euh, y aura quand même, au milieu de cette décennie, quelques petits coups d'éclat qui vont entretenir son image. Comment te dire, Hardy Une
4: série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
5: La rencontre avec Françoise Hardy, ça s'oublie pas.
1: Gabriel Yared, compositeur et réalisateur artistique.
5: Je me souviens que c'était dans des bureaux chez Jacques Wolfson, donc éditeur, producteur. Et je ne sais pas comment ça s'est arrangé, je crois que l'initiative vient de Jacques qui a dit à Françoise « J'aimerais te présenter un jeune compositeur, arrangeur, j'étais surtout arrangeur à l'époque. » Et c'est là qu'on s'est vu. je crois que c'était en 1975. Et j'étais très euh, mal à l'aise, très intimidé, parce que j'aimais beaucoup Françoise quand j'étais beaucoup plus jeune, au Liban. Je suis né au Liban, et, je... et puis j'avais une sœur qui était absolument hystérique, et qui se coiffait en Françoise et que je devais accompagner les dimanches, elle chantait le premier bonheur du jour. Donc il y avait vraiment une, une vieille histoire avec Françoise. J'étais intimidée pendant très longtemps avec elle. J'étais un peu gênée.
6: Jusqu'alors, j'avais quand même beaucoup écrit sur les albums que j'avais faits. Et puis j'ai rencontré Gabriel un peu par hasard parce que je cherchais des chansons... En plus, je voulais enregistrer la chanson « Star ». Déjà, elle m'était passée sous le nez, si je puis dire, parce que au moment où j'aurais voulu la faire, donc un, un peu avant, euh, on m'avait appris que Marie Laforêt euh, voilà, avait, avait jeté son dévolu sur cette chanson « Avant moi ». Mais sans. Le texte n'a aucun rapport mmh. euh, avec le, le sujet de cette chanson. Et moi, j'étais très, très émue par ce que racontait le, le, la compositrice, auteur et, et interprète de cette chanson, Janice Ayan. Parce qu'elle racontait finalement euh, tout ce qu'on ne voit pas à propos des gens qui chantent, des gens qui jouent la comédie. La, elle, rac, elle racontait les coulisses. Et j'ai toujours été très sensible à ce qu'il y a de, d'assez terrible, finalement, dans, dans, dans ce métier-là. Euh, et, et donc, la chanson racontait mais exactement tout ce que je ressentais. Les the
0: stars, they come and go, they come fast and slow. They go like the last light of the sun, all in a plane all you see is glory Even hey, it gets lonely there When there's no one here to share We can shake it away If you hear a story
6: j'ai toujours été, comment dire, sensibilisée au fait qu'il y ait des, des... Bon, il y a eu plusieurs jeunes gens qui ont débuté en même temps que moi et puis d'un seul coup, on n'a plus jamais entendu parler. À chaque fois, on se dit, mon Dieu, mais de quoi vivent-ils et, et comment ça se passe dans leur tête, quoi par ces deux phrases magnifiques. Elle disait que si ça ne dérangeait pas trop la personne à qui elle s'adressait, elle viendrait chanter pour cette personne ⁇ Even when I'm blue ⁇ Alors moi j'ai traduit ⁇ même quand rien ne va
0: ⁇ Mais je ne suis pas... Je vis au show.
8: 1977, François Hardy rencontre le musicien et arrangeur Gabriel Yared. C'est le début d'une longue collaboration qui va pousser l'artiste à oser de nouvelles sonorités et à poursuivre sa quête du Graal, de la chanson parfaite. François Hardy écrit cinq textes dans l'album Star, dont l'adaptation d'une chanson majeure de Janis Yann, chanteuse folk américaine, à qui l'on devait déjà le légendaire At 17, que Claude François popularisera en l'adaptant de façon presque littérale, devenant 17 ans, sûrement l'une des meilleures chansons de Cloclo. François Hardy en 1977 fait presque le même tra- et réussit à traduire dans son adaptation parfaite toute la pensée contrariée d'une artiste qui craint les affres de la notoriété.
5: Françoise avait envie de chanter une chanson qui s'appelle Star, qui était une chanson fleuve.
1: Gabriel Yared, compositeur et réalisateur artistique.
5: Tout s'est articulé autour de de cette chanson, après notre rencontre, et elle m'a dit « je suis ouverte » à des musiques, je fais les textes ou me présenter. Et j'avais très envie, à cette époque, de, de travailler avec euh, Michel Jonas, avec qui je travaillais déjà par ailleurs, pour moi et pour lui. Et il y a eu, donc, un apport d'une chanson de Michel Jonas, je crois que c'était Havane, deux ou trois chansons dont j'avais écrit la musique. Et cet album, étrangement, elle a insisté pour qu'on écrive euh, sur les crédits euh, réalisation et tyrannie artistique Gabriel Yared. Ah
6: oui, alors moi le souvenir de cet album, c'est que j'allais chez Gabriel qui à l'époque habitait à Neuilly, je crois. Il, jouait, il accompagnait Michel Jonas et Alain Goldstein, grand ami de Michel Jonas, garçon adorable. Et tous les deux me chantaient toutes les chansons. C'était incroyable. Et quelquefois, Gabriel chantait aussi parce qu'il doit y avoir... Oui, il y avait des mélodies à lui. Oui, il chantait tous les trois pour me montrer toutes les chansons de l'album. J'avais l'impression d'être une reine. <rire> <rire> mais en même temps, je me disais, je vais jamais arriver à chanter ça. Quand ils m'ont chanté musique soul, en plus, je me suis dit, mais jamais, je ne pourrai chanter ça. Finalement, ça a été une de celles musique soul pour laquelle j'ai eu le, le moins de difficultés, curieusement, parce que c'était très encadré rythmiquement par l'orchestration.
5: de la musique soul. quand on a composé ça avec Jonas, moi j'étais parti, donc, de la... Michel a écrit le texte, et moi j'écris la musique, moi j'étais parti de cette cellule répétitive, je faisais... Ça me plaisait beaucoup, et j'imaginais toujours Françoise, en top, au-dessus de, de toute cette chose-là, qui lui est complètement étrangère. Je trouve que ça avait une couleur, ces chansons, ça aurait pu être chanté par des gens beaucoup plus, disons, avec des voix plus musclées, plus ceci, plus cela. mais ça ne ressemblera jamais à ce qu'on a pu en faire avec Françoise.
8: 1978, la France comme le monde entier est saisie par la fièvre du samedi soir. Le disco est devenu un mode de vie autant qu'une musique. C'est même... Étrangement, la bouée de sauvetage de la génération Yéyé bousculée par la nouvelle chanson française. Claude François signe ses deux plus gros succès de la décennie avant de disparaître, avec des chansons disco très usagées qu'il tente de rehausser, avec sa collaboration pour les textes d'Étienne Rodagil, l'éternel retardataire de la Closerie des Lilas, plume exclusive de Julien Clerc, qui écrit pour L'Homme Pailleté, Magnolias Forever et Alexandrie Alexandra. Sylvie Vartan, elle aussi, cherche le bon tempo, mais ne trouve pas le bon disco, bide. Sheila, elle, a trouvé les bons ingrédients. Elle devient lex Ye girl, transformée grâce à son short à paillettes, un foulard aux genoux et trois boys noirs qu'elle dirige en diva Black Devotion, la French Disco Queen. La preuve, elle place tout de même quatre singles dans le haut des charts européens, jusqu'à séduire fin 78 le groupe Chic, qui va lui offrir un succès mondial en 1980 avec le Tube Spacer. Cette émergence de l'uniformisation de la musique qui devient un standard mondial et fait de nos artistes français des ambassadeurs plutôt médiocres de la langue de Shakespeare, va paradoxalement contribuer à l'émergence d'une nouvelle vague d'auteurs-compositeurs-interprètes attachés à la langue française et aux racines de la chanson française incarnée par la trilogie historique des trois B, Brel, Brassens, Barbara. Nougaro et Gainsbourg ne sont pas loin dans la ligne de mire. Il faut un homme et une émission de radio pour porter cette nouvelle vague. Ce sera Jean-Louis Foulquier sur France Inter qui va s'employer à porter cette nouvelle chanson française incarnée par Alain Souchon et son camarade Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Catherine Lara, Yves Simon mais aussi Renaud, Michel Jonas et tant d'autres. Fidèle à son talent de tête chercheuse et à son exigence, c'est vers cette jeune garde que Françoise Hardy va se tourner jusqu'à devenir l'une des plus belles interprètes, notamment de Michel Jonas, qui n'est pas encore tout à fait identifié par le grand public, même si quelques succès radio sont venus lui offrir un début de reconnaissance.
2: trouve que la meilleure collaboration avec Françoise, c'est elle-même. Etienne Dao L'album que je préfère, c'est l'album qui a été rebaptisé « Si je m'en vais avant toi ». Et je crois que je l'aime parce que justement, ce sont ses chansons, ses compositions et ses textes. Et c'est là où je retrouve véritablement l'essence même de l'artiste qu'elle est. Donc au-delà de ses collaborations, moi je préfère vraiment les albums où elle collabore avec elle-même. Je crois que la personnalité de Françoise est suffisamment forte pour pouvoir se passer euh, des autres. Il y a qu'elle qui pense qu'elle a eu besoin à un certain moment euh, de renouveler euh, ce qu'elle était artistiquement. Euh, je pense à la suite par Yared, qui est une période que, que moi j'aime pas beaucoup, parce que je trouve que ça lui ressemble pas du tout. Je trouve que c'est bien arrangé, c'est... il y a eu effectivement quelque chose de très nouveau par rapport à ce qu'elle faisait avant, mais je trouve que c'est pas elle du tout. Donc, ça m'a jamais touché. Je ne parle pas de la qualité de de ses albums. hein. Ça ne me touche pas. Ça ne me fait rien. Berger Ça ne me fait rien non plus. (rire) Mais euh, je pense aussi qu'il y a eu une grande part de son manque de confiance en son propre talent et qu'il l'a fait aller vers des artistes dont elle était fan. Et c'est pas mieux que ce qu'elle fait pour elle-même, en tout cas.
8: Même si Étienne Dao a sûrement raison sur le fond, il faut quand même le dire, les années Yared ont produit de très belles chansons. En 1980, on change de décennie et la musique va bientôt souffrir du mirage de l'Eden électronique. Dans l'album Gin Tonic, un nom tellement 80 pour une boisson tout aussi tellement 80, Françoise Hardy garde tout de même le cap, grâce à de magnifiques chansons, dont l'inaltérable que tu m'enterres. Mais c'est une autre histoire dont je vous parlerai la semaine prochaine. Pour se quitter... Vous prendrez bien un gin
0: tonic? De gin tonic, merci beaucoup. Quelle heure est-il? Ça va? Et vous? Air de blouse piano triste. Je n'entends pas ce que vous dites. Aller-retour cosmopolite dans ce pas de grands et bon foncé qui vous évite et nos discours superficiels se dire une fois je t'aime, même si l'amour sonne un peu faux. Arriver tout plus rien
4: Et concoctée par Didier Varro, coproduite par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Acus. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier avec les archives et les pépites sonores tout en hardi de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité,
0: son humour, et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.